I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Då är vi igång här. Hemma i Torsby. Hemma i Torsby. Det var som en hejaramsa. Torsby. Sunne kanske till och med. Ja, vi är ju precis. Vi är ju inte i Torsby. Vi är hemma hos dig, Svannis. Ja, välkommen hit till dig. Mittemellan. Sunne och Torsby. Jag säger alltid Torsby, jag förknippar dig med jo, Torsby. Jo, men jag är ju uppvuxen där så det... Det, det råkar bli så. Det blir så, ja. ja. <laughs> Hej på dig i alla fall. Hej alla kära lyssnare. Ja. ja. Det är ju fotboll deluxe uh, nu för tiden. Ja, ja, jag menar det är ju... Ligorna ute i Europa börjar på att sluta och Allsvenskan har nyss dragit igång. Och så är det Champions League, semifinaler, Europa League semifinaler och ditt lag spelar. Ja, Arsenal har ju ja. de har ju chans på Europafinal här nu. Ja. Det, 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 allt det ska vi prata om idag. Vi ska mm. dela ut en tårta. Idag har jag tänkt att vi ska ringa till min brorsa. Känns det okej? Okay? Absolut. Ja, fan, han, jag känner han, honom inte, nej. men är han lika trevlig som du så är det helt okej. Okay. Nej, det är han inte. Han är bedrövlig. Han vill <laughs> försöka få... Nej, jag ska bara han är skit. Han kan han. Men, och visst, jag tänkte skulle börja med en, våran legend Bebben. Ja, det var, han dog ju igår då och det var Sportbladet som ringde mig igår kväll vid halv åtta någonting och meddelade att, det var, att han hade dött och det var ju väldigt tråkigt. Han var ju, han fick ju en tårta förra veckan. Jag såg himla nyss liksom. Och så var det... Av Ingvar Olsberg då, som utsåg, det var vår gäst Ingvar Olsberg och han delade ut en tårta till Bebben. Så det var, ja, då vi, han snackade med hans fru och liksom det, ja. det kom så nära på något sätt. Ja, det var som en chock tyckte jag igår. Ja, håller med Bebben, Bebben han är ju då, var ju då en av de tre största legenderna som har spelat fotboll i IFK Göteborg. Det var ju Gunnar Gren, Bebben och så Torbjörn Nilsson då. Mm. Det är ju det tre som är för en IFK-supporter inbiten, de är Ja, man kan inte glömma dem liksom. Det är, det, de Bebben är... hade ju en egen hörna där med hörnflaggan där. <laughs> Fantastisk ja. bild egentligen. Det måste det man var ju, när jag kom till Göteborg, nu pratar vi om 1979, så ansågs Göteborg då spela en fotboll som de kallade för champagnefotboll. Just. Du kan ju bara få intrycket att jo, det måste ju vara något vackert och ja... Men jag visste ju aldrig vad det var. Men så en dag fick jag se den bilden av Bebben när han står och lutar sig mot hörnflaggan. <laughs> så jag frågade en av ledarna i IFK Göteborg Är det här som är champagnefotboll? Ja, bland annat, sa han. <laughs> <laughs> ja, det var fint faktiskt. Uh-huh. Ett, ett gött namn också, champagnefotboll. Vi ska komma ihåg Bebben. Och, och han har ju sin hörna där som sagt, Bebbens hörna. Där man... Ja, han spelar ju... Över 260 matcher för IFK och dundrar in över 160 mål tror jag. Och då gör du alltså ett mål, ja, mer eller mindre varannan match eller mer än varannan match så gör du mål. Och det är ju enormt. Eh, vi tänker på, på familjen såklart då. Ja, tråkigt. Tack för allt. Nu börjar vi våran podcast som också är hejdlöst spännande tycker jag för vi har precis av heta matcher i Champions League och finalen är ju nu klar. Det är ju så roligt. Ja. Vad säger det, vi? Jo, jo, det är ju fantastiska matcher man får se då. Men det säger ganska mycket om engelsk fotboll, Premier League. Nu är det alltså två lag i, i final man i Champions League. mot Chelsea, ja. ja. Och dessutom så är det ett lag garanterat klara för Europa League-final och det är ju Manchester United. Och vi får se, när vi spelar in där så vet vi inte riktigt om ditt lag kan... 
Nej, det är här. Det skulle ju vara helt otroligt. Ja. Fyra lag i då, de här två finalerna, Champions League och Europa-ligan. Men det är egentligen inte förvånande, tycker jag, därför att Premier League är den bästa ligan. Det är mer fart, den är kompetitiv, den är, vad säger man? Den är, det finns inga lätta matcher, va? Du vinner nästan aldrig med 5-0, 7-0 och så vidare. Utan... Ska du åka till West Bromwich så får du fightas om du ska ta dina tre poäng. Det gäller att vara på topp ja. varje, match. varje match. Men det har du sagt från början på säsongen ja, när, ja, vi, ja. när vi startar här att det är den bästa ligan. Och det, det, är den liksom, bästa ligan. det är ju först nu egentligen tycker jag som det beviset börjar komma här faktiskt. Det är ju faktiskt så. De två, det är ju Manchester City mot Chelsea i Champions League-finalen mm. och även Europa-ligan nu då, verkar det som. De har i alla fall gått ohejdlöst långt faktiskt. Så att blir det, blir det final så då är, då är det ingen snack om saken. Nej. Men om vi snackar, vi kollar matcherna först då. Manchester City, PSG-matchen, semifinal nummer två. Ja, det var ju liksom ingen tvekan vem som var det bästa laget där. Och där, jag lärde mig när jag var ung. Om man nu spelar dåligt och förlorar en match så ska man liksom uppträda sportsligt ändå. Ja. Så ska man liksom inte ta, ta på sig dumma frisparkar. Man ska inte skylla på domaren. Man ska inte skylla på solen i ögonen och så. För det räcker med att du förlorar en gång den dagen. Förlora inte på dina uttalanden eller ditt uppträdande också. För då förlorar du två gånger i samma match. Och det är lite onödigt. Verkligen. Men det tycker jag, det tycker jag Paris Saint-Germain gjorde va? På slutet av matchen där de... De tar ju på sig röda kort, de protesterar och de, de lägger av helt enkelt. Och jag menar, är du Paris Saint-Germain-supporter så måste du ha sovit väldigt, väldigt illa den matten. Därför att det är inte bara att de förlorar rättvist utan de bär sig dumt åt helt ja. enkelt också. Och det är än en gång då som är en av världens bästa fotbollsspelare. Och det är han, Neymar. Han liksom som högst betald, en av de högst betalda i världen. När jag tar emot för PSG så är han den första som viker sig. Liksom. Det, det liksom han kom igen, visar lite tag närmländska bondtag. Ja, det blir liksom inget rejält. Nej, det är inget rejält alls. Utan han viker sig och lägger av. Och det är klart... Lägger han av liksom, ja, inte ger allt och inte visar sig som en ledare, då, då faller det ihop. Och det var vad det gjorde. PSG, de ska vara glada att de inte förlorar med mer. Och, men på näthinnan tror jag det sitter dåligt uppträdande i slutet. Ingen fighting spirit. Jag menar, jag har jobbat i England och jag har jobbat i Premier League, tyvärr bara ett år. Men där förekommer det inte att du lägger av. Det är så oengelskt som det kan bli. Ligger du under med 5-0 så fightas du ändå. Du går ut och slåss och du gör allting. Den hedersak kan Den man hedersak säga. och det anses som vekt, kan man säga omanligt utan att vara... Ja men det kan man säga. Ja. Det anses där vara liksom att du får liksom inte ge upp. Du måste ja, 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 jag håller verkligen med. Jag såg inte... Det, det, ser inte, det ser inte härligt ut Men om man, man vänder sig tvärtom då Till Manchester City En sak som jag verkligen tänkte på Som jag tyckte var jättekul att se Dels så tycker jag att de var hejdlöst bra Men, ja, men det, är det. det är ju det här som händer I var väl andra halvlek När man kommer ut på högerkanten Och de gör ett kalasförsvarsjobb Manchester City ja. Ja, så det blir, och, och de om man manifesterar när man gör ett mål liksom, Och blir glad Så var de här tre Manchester City-spelarna Hejdlöst glada ja, för att de hade ja. stoppat honom ja. Såg man dem krama varandra och brösta upp sig mot varandra och... Han driver bollen Neymar i sidled Och så kan han skjuta första gången Han kan skjuta andra gången ja. Men då är de där och täcker Två olika spelare Och sen d- går han ännu någon meter till höger Och då kommer Chelsea's vänsterback Asitis ja. Asitis, ja, ja. ja. Vänsterback och täcker det skottet Och då blir de ju precis ja, det som var, säger, visst, ja, Och det var, ju, det var ju en stor skillnad på, på lagen De där grejerna ja, ja, visst. Och, och kommer sånt där Vart kommer det därifrån? Är det liksom i medgång Eller är det liksom en slags lag Att man bygger 
Laganda eller vad ska man säga? Det är ju givetvis lättare att få till bra laganda eh, i medgång va? Definitivt är det det. Men har du bra laganda så står du emot förluster på ett bättre sätt. Eh, och kan bära dem med huvudet högt va? Jag menar, du som har, eh, har spelat bandy och ja. <hör> idrott överhuvudtaget så... Och jag, det har jag alltid sagt till mina spelare. Om du ger allt du har och har förlorat så kan du lämna den här stadion med huvudet högt. Du behöver inte skämmas inför pressen och absolut inte inför dina supportrar, våra supportrar. För du gav allt under 90 minuter. Men har du inte gjort det och förlorar, då är det skit. Och som tränare för ett lag som inte ger allt och förlorar, det är, det är pest. Du måste liksom först lära dem inställningen till fotboll innan du börjar på att lära dem hur de ska spela. Ja. ja. Och det, det, det hänger ihop. Det hänger ja, ihop och ja. det är otroligt viktigt. Det här ska man ha med sig sen, sen barnsben eller sen ungdomstid och sådär tycker jag egentligen. Ja, men det har du rätt i. Man måste lära sig att förlora också. Ja. För livet är inte bara segrar. Det finns ingen... Om du är politiker eller idrottsman eller vad du än är som vinner jämt. Nej, jag det går håll... inte. Nej, så tycker jag också. Det är ju mm. lite olika vad man tycker. Just, just när det gäller ungdomsidrotten, om man överhuvudtaget ska få någon poäng. Om, om hur någon ens kan vinna. Eh, så, men det är ju en debatt som pågår. Ja, men jag menar, när du kommer ut i livet så är det ju framgång och motgång. Ja, så är det ju. Eh, jag kommer ihåg, apropå det, för att, nu kommer jag att tänka på en grej. När jag spelar hockey i Färgstad. Ja. Så var jag med i tv-pucken för Värmland Gratulerar, ja, det var, var det bra Ja, vass vänsterback och vet du. Ja, ja. Men jag hade en idol och han var två år äldre än mig Och han såg upp till väldigt mycket hela tiden. Han hette Greger Artursson Och mm-hmm. träffade honom ofta i paddelhallen nu för tiden också Oerhört bra hockeyspelare Och han gick det väldigt bra för sig Men han var en sån som all... han var fantastiskt bra Och mitt första tv-pucksläger Så kom det en, en ledare från Karlskoga Som var så noga med att När vi spelade för Värmland så uppträdde vi Uh, ordentligt Och det innebär att du klagar inte på domaren Och han sa massa sådana här saker Och så tog han Greger som exempel för, Och då visste jag, vad, alla visste vad bra Greger var I hockey liksom Att han då kunde åka på en tackling och orättvisa slag och alltihopa Men han bara skakade alltid av sig Allting Och bara skratta åt motståndaren För att det var hans sätt att reta tillbaks Att det inte rörde honom i ryggen Det där bet på mig, jag kommer ihåg att simla där Att jag tyckte så ska jag också försöka vara uh, Så det var det jag tänkte på nu Att det där borde ju det var en ledarfråga redan tidigt att man liksom... Ja, ja jag håller med det definitivt. Det. Och det, det är säkert som du säger att man läser det i unga år, va? Ja. Men Paris Saint-Germain... Ja, förlåt. Det var ju kul att det gick från Manchester City ja. till min tv-puckstid. Det tyckte jag var... <laughs> Men du har ju Paris Saint-Germain där. Vore jag fans eller tränare eller materialförvaltare eller vad som helst i den klubben så skulle jag bli förbannad. Va? Vad håller ni på med? Ut och förlora, ut och fightas och förlora gärna, men gör det med huvudet högt. Och inte så där. Det är, det är för dåligt. Och sen har jag sett debatten, vad händer med Mbappé och vad händer med Neymar ja, precis, ja. i framtiden. Vore jag ledare där så skulle jag direkt sälja Neymar bort med en. Han är inte rätt. Vad skulle de behöva för spelare? Ja, ta någon annan. <laughs> Vem som med, helst. Med, med rätt inställning. Ja. Och bygg laget runt Mbappé. För det är ju en, en fighter, vad jag kan se. Och han har smilet och glimten i ögat. Mm. Och sen är det en jädra fotbollsspelare. Ja. Enorm. Bygg laget kring honom. Och jag tror att det skulle gå bättre. Jag menar, de här vinner ju franska ligan jämt. Ja. Därför att de har... Inte motstånd som är nog bra. Men sen när de ska ut i Europa så får de inte tillätt och de skulle kunna vinna Champions League med det material de har. Det är två olika typer av lag helt enkelt. Ja, sitter det det. Paris. Men om man, den andra semifinalen som Chelsea är i all här nu då, Chelsea vann med 2-0. Ja. Där har vi två, tycker jag, två lag som är ganska lika när det gäller uppträdande och sådär i alla fall. De spelar verkligen fotboll, bägge två. Tycker ja, jag. jag tycker att eh, det var helt rättvist Chelsea gjorde ju en kanonmatch men där har du då Real, de förlorar ju med flaggan i topp så att säga och det börjar ju med deras tränare 
som är en fair play-människa. Då har han ju alltid varit. Ja. När han var spelare också. Han, vad jag kan komma ihåg så har han bara gjort en enda dumhet i hela sitt fotbollsliv. <laughs> det var en ja. VM-final. Helt självmart. Ja, när han, när han tacklar med huvudet i magen på eh, Materazzi tror jag. Ja, I spelet inte ens igång. Nej, nej, nej. Men för övrigt så är det ju en kanonkille. Och ja, de förlorar. Och de förlorar rättvist därför att Chelsea sprang sönder Real Madrid. Helt enkelt. I fotboll vet du så kan du ju ha som Real har 11 fotbollsspelare, 10 då plus målvakten. Som har en enorm teknik och enorma fotbollsspelare. Men alla 10 där ute vill ha bollen. Som söker sig till bollen och spelar till mig. Och väldigt få löpare utan boll. Det är nästan ingen som drar iväg i djupled i Real Madrid. Medan du då i Chelsea, om du har på näthinnan andra målet där, ja. de vinner bollen. Och så högst tror du också att det är fyra spelare som löper. Inte bara han som har bollen, utan de bara drar iväg. Och det kan ju Chelsea, de... De har ju enormt bra fotbollsspelare men de har ju löpare va, som löper i djupet. Ja, det var som en spandbåge som bara släpptes ja, ja, liksom. Exakt. Hela tiden utmanar de genom sina löpningar in bakom. Och det är ju otroligt svårt att spela en backlinje när du möter ett sånt motstånd. För du måste hela tiden vara rädd om det som händer ja. ytorna du lämnar bakom dig. Möter du däremot ett fotbollslag som inte löper i djupled och kan du vara lugn för det som den väldigt sällan bollen kommer in bakom dig. Utan du kan koncentrera på allting som händer framför ja, dig. Ja, exakt ja. Och då är det mycket lättare att försvara. Men det var ju också när han kommer på högerkant. Vilket var iskall han ja. är. Han, han, var, ja. han håller i den och ja. lurar ner målvakten och inväntar rätt. Ja, det är ett kanonmål. Och den passningen man såg på reprisen liksom, hur han liksom <skratt> la den precis upp i luften. Så att den skulle, det, var, det var så ja. Ja, ja. otroligt. Och för att backa till den andra matchen Manchester City så måste jag bara säga att De Bruyne igen, han är ju, han är ju bäst. Jag tycker det. Ja, ja, det, är, det är världens ja. bästa mittfältare. Ja. Och jag har ju sagt det förut, han, han påminner mig om Steven Gerrard. Ja. De, de är kompletta, va? de har allt. Eh, normalt sett så har du Modric som är ju en... Han kan ju hålla i bollen, tappar aldrig bollen, spelar enkelt. Men han har ju inte samma styrka, samma genombrottskraft. Som De Bruyne och Steven Gerrard hade. Ja. Det är roligt att se de här spelarna tycker jag. Ja, det är det. Ja, tillbaks till... Men ja. jag skulle också vilja säga att den tyske tränaren i Chelsea. Ja. Det jobbet han har gjort på fem månader kan det vara det? Fyra, fem? Ja. Det... det är helt otroligt. Han har förvandlat Chelsea till att vara mer eller mindre ett mittenlag i, i, i Premier League till att nå... Champions League-final. Och, och hade han gjort det han gör nu från starten av serien så skulle de ha slagit som ligaseger tillsammans ja. med City. Det är jag ganska säker på. Så det är väldigt sällan man ser en tränare som kommer in under säsongen göra ett sånt intryck, liksom ett sånt avtryck, intryck eller vad man ja. ska uttrycka. Ett avtryck, otroligt, ja, otroligt har han förvandlat det laget. Det var, det var bra. Det var, de prickade rätt där när de var där, kan man säga. <laughs> Verkligen gjorde de det. <laughs> ja, helt otroligt. Faktiskt. Sen så har ju Chelsea's damer även kommit till finalen här nu också. Så. Ja, Abramovic ägaren då till Chelsea. Han måste sitta och gnugga eh, sina händer av lycka. Idag. Ja, men det känns ju ascoolt tycker jag. Ja, ja visst. Absolut. En grej som jag måste nämna, och det är ju Chelsea's andra mål där. Och vi pratade ändå om sidan, men jag tänkte på att du, du applåderade. Sedan han gjorde 2-0. Jag såg inte det. Nej, det såg jag inte att han gjorde. Men det kan jag direkt tänka mig. Sidan är, som jag sa förut, jag känner honom inte väldigt väl. Men även privat har jag varit tillsammans med vid några tillfällen på middagar och sånt. Och det är en kille med fair play. Liksom. Att han skulle inte uppskatta en motståndare om de gör något bra det, det existerar ja, det var så riktigt snyggt ut, det ja. kan ju ha varit att han applåderade åt något, han kanske gjorde något byte eller något, men det tror jag inte utan det var precis ja, ja, i samband det, med det skulle jag tro direkt med målet. han ja. var ju en artist själv som fotbollsspelare verkligen, 
Ja, det är läckert. Och nu har vi alltså en final mellan Manchester City och Chelsea. Är det en final? Det är en final. Det är en final, ja. Jag undrar om den inte går i Istanbul. Jo, det hörde jag. Det gör den, mm. ja. Varför där? Ja, det utses ju då av eh, UEFA eh, innan turneringen startar. Ja, det är klart. Sen, jag misstänker att det, de har redan bestämt var nästa års final ska gå. Det är ju någonting, ja. Man får väl ansöka om det, antar jag. Nej, och det här är alltså 29 maj, va? Som Champions League-finalen. Jag tror det är det. Undrar om det kommer publik? Ja, det ska ju bli intressant att se. Det vore ju häftigt att kunna släppa in publik. Men där har du nu ett problem. Ett annat problem ja. för England. När de ska in i Europa-spelet. Ja. Euro. Och det är ju att eh, Euro börjar väl är det 12-13 juni någon gång. Ja. Ja, sådär. Så jag tror att de här spelarna som då ska spela finalen i Istanbul- de kommer bara få två veckors förberedelser innan Europamästerskapen börjar. Ja, det blir jag. Ja. Och det innebär att de kommer att vara trötta. Och det är Englands problem alltid. Därför ja. att de här spelarna inte har haft något break sen i juli förra året. Sen innan de börjar spela fotboll i England. <laughs> ja, ja. Nej, men det har vi varit inne på förut. Det är ja, ju, ja, ja. Det är och nu går det av finalen två veckor innan ja. Euro startar. Och det, är, det är bra fotbollsspelare och du vill ha dem men de kommer ju inte att vara hundra procent friska. Nej, det blir spännande. Vi ser fram emot igen. Absolut. Då jäklar. Vi hoppar ifrån Champions League och vi har även nosat på Europa League. Vi får se hur det går här för Arsenal också. Men till Premier League, för att det är också intressant att till helgen nu så möts ju Manchester City och Chelsea. Ja, det är liksom en uppvärmningsmatch innan finalen kan ja. man väl säga. Vad tror du? City har ju i princip eh, vunnit ligan. Ja. Det har de ju. Och det var ju synd då att den här matchen Manchester United-Liverpool- Aldrig blev jag av på grund av supportrar som då protesterade mot familjen Glazer. Manchester Uniteds ägare under, ja, var det i söndags eller när var det? Ja, det var ja, nog det. Ja. Så att där, om Liverpool hade vunnit den matchen så hade ju City redan varit mästare. Alltså, det, är, det är inte riktigt, riktigt klart. Än. Nej, det är Nej. inte, men... Men eh, vad tror du om eh, intresset för den matchen måste ju vara helt galet stor i världen? Ja, det kommer det ju att vara. Och eh, då kan du fundera på tränarna här. Vad kommer de att sätta upp bästa laget? Eller kommer de att spara allt krut eller delar av sitt krut till själva finalen? Kan man vara lite taktisk inför finalen i en sån här match? Ja, jag tror att de känner varandra väldigt, väldigt väl va? Ja. De har ju sett varandra hur många gånger som helst. Och du har ju video och studerar och så vidare. Så det är väl svårt att ha något hemligt. Va? Men det är ju mentalt eh, krig. Liksom att vem som vinner den här matchen nu kommande helg kanske har mentalt ett litet övertag då när finalen i Champions League ska gå. Så är det ju. Ja, ja det vi, måste ju vara så. Vi, vi kunde ju göra för några veckor sedan kommer man ju att säga i eller finaldags Champions League. Vi, vi tog dem då, nu tar vi dem igen. Mm. Kanske. Ja, eller ja, så går man på revanschen. <laughs> ja, eller det. Ja, ja. Alla möjligheter. Men Liverpool och Manchester United-matchen här. Eller Manchester United-Liverpool. Det, vad betyder det här att, skulle du säga? För det var ju, de kunde ju verkligen påverka någonting här. Ja, alltså och det tror man ju då att det är bara en inställd match och, och det är det ju, en inställd fotbollsmatch det är ju inte hela världen och definitivt är det inte det, men den matchen skulle jag ha sett av någon miljard människor runt om i världen i kanske 50, 60, 70 länder runt om och många hade nog sett fram emot den här matchen liksom ett, för det riktiga derbyt i den delen av England det är det är egentligen inte Manchester United, Manchester City, utan det är Manchester United, Liverpool, mm. historiskt sett, när de var. Jag menar, åker du ut i Asien än idag, så de stora 
lagarna för asiater det är Manchester United och Liverpool. Nu är det klart City går till final och så vidare. De kommer att ta in på det här försprånget. Men... Ja, men anhängare, liksom fans, ja, ja, ja. så känns ju verkligen som att det är Liverpool och Manchester United ja. kanske. Det är det fortfarande, tror jag. Det, det tror nog jag också. Ja. Det, så kommer det nog att vara. Men nu ska det bli intressant att se när de ska spela matchen. Jag vet inte om det är bestämt än. Nej. Eh, och vad kommer att hända? Kommer det att hända något dyligt igen? Eller ja, det blir det någon... supporterna nöjda med att de har ställt till det en gång? Ja. <laughs> och fått fram ja. sitt meddelande, ja. vilket var väl det mest intressanta. Och det... Är det bra eller dåligt? Att de, I slutändan, tror du? Jag tycker att det är bra att alla liksom inom fotboll visar att det här med superlig, att bilda en superliga och där ingen åker ur och så vidare. Alla tar avstånd från det. Spelare, fans, tränare, alla liksom ja. tycker att nej, det får inte hända. Så det, på det viset tycker jag att det är bra, men det skulle väl räcka nu då kanske och inte en gång till att det får hända. För då då måste ju fundera ägarfamiljen här också på när ja, här, eller? men familjen Glazer som de heter ja. från USA, de har aldrig varit omtyckta i United av United-fans. Jag tror feelingen där är väldigt, väldigt dåligt. Det har varit så sedan början. Och fansen tycker väl kanske då att familjen Glazer tar ut för mycket pengar från United i vinst så att säga och Kanske skulderna för United växer mest hela tiden. Så att eh, det här var nog eh, droppen som fick det att svämma över ja, det... med Superlig. Det är känsligt. Ja, men det, är det. det förstår det är det. man också såklart. Ja. Men det... just protesterna mot Superlig, det ställer jag upp på i alla väder. Men du Liverpool, då, har de några chanser kvar här egentligen att uh, ta en Champions League-plats? Ja, hur många poäng är det? det är alltså, Liverpool har 54 poäng och Chelsea ligger på 61 som är på fjärde som har den sista Champions League-platsen. Jag tror att det blir väldigt, väldigt besvärligt. Det tror jag. Jag tror att de fyra första för tillfället City, United, Leicester och Chelsea jag tror att det är de fyra som tar platserna i Europa nästa år. Ja, det är, det är väl bara fyra omgångar kvar egentligen, eller fem då? För... Ja, och det är ju stora Tottenham är ju ett stort lag, Liverpool stort, inte var med i Champions League. Det, det kommer att slå väldigt, väldigt hårt. Ja. Eh, ja Arsenal. Det... Där har du rätt till. De, Arsenal har vi ju fått räkna bort lite grann faktiskt, även om <laughs> de nu är de spelar en väldigt viktig match. Går de till final så tror jag att tränaren räddar sitt huvud. Ja. Går de inte till final så tror jag att han sitter löst. Och kanske ägarna också. Kanske blir Spotify som... Ja, det tänker jag. Det var ju fantastiskt ja, ja, det, roligt. Det hade jag tyckt att det varit jättebra. Vi ja. har egentligen ingen mer anledning om att jag tycker jag gillar Spotify och jag gillar att det är en svensk som skulle äga. Ja, ja men det vore ju otroligt. Roligt, men, Absolut. Uh, Ja, Marvel, det som är, vi, vi får ju nästan kolla i italienska ligan här nu också tycker jag. Ja. Yeah. Och eh, du berättade för mig här innan att Mourinho, alltså vi pratar om Tottenham här så han kommer glida över där nu. Ja, enligt vad som sägs från Italien och Italiens huvudstad Rom så lär eh, Mourinho vara klar för Roma. Men det är, jag fick ett telefon ett sms igår från en sonson till för detta ägare till Roma. Ja. Som skrev ungefär vad i helvete håller min klubb på med? Alltså. <laughs> ja. Giacomo heter han, Viola. Okay, ja. Hans farfar var då ägare till Roma när jag tränade i Roma. Mm. Så det ska bli intressant att se hur det tas emot av Roma-supportrarna. Varför skulle det och, inte vara? Roma-supportrar, precis som Lazio-supportrar. Eh, det är hett va? Känslorna rinner lätt över. I medgång och framförallt i motgång. Och det som händer nu i Roma när de gav upp här mot Manchester United i, i semifinal i Europa-ligan. Ja, då, ja. Det, det, det tolererar inte Roma-fansen. Så jag tror att 
Det gick ut en kommuniké som sa att tränaren från Säcka skulle stanna kvar säsongen ut. Men fänserna blev så förbaskade så att bort med honom efter den förlusten. Så jag tror han har fått sparken och jag tror att de redan tillsatt Mourinho. Och det finns det nog många åsikter om, om det är rätt. Eller Vad tror du, kan han passa bra där? Mourinho, som jag alltid har sagt, han är en väldigt trevlig man privat. Han är väldigt duktig tränare tycker jag. Han är väldigt omtyckt av sina spelare under ett och ett halvt, två år. Och sen, sen tar jag slut. Jag har skrivit ett årskontrakt då. <laughs> ja, men det är liksom... Tredje året för Mourinho, vart han än har varit, har varit besvärligt. Mm. Och det är som att... Jag vet inte om man får nog av honom eller att han... Liksom man, man protesterar inte mot Mourinho, utan han är ju... Han har ju karisma och utstrålning och det han säger, det, det tror man i allmänhet på. Och jag tror att han behandlar spelarna väldigt, väldigt väl ända tills han får lite mothugg. Och då tror jag att den spelaren han får mothugg från, den är död. Okej, okay, ja. ja, det har man ju nästan ja, ja, anat på ja, något sätt det tror jag. i Tottenham bland annat. Så vi får se ja. vad som händer i Roma, men att de ska spela i Europa nästa år, det kan de glömma. Ja, det ser inte så... Det är väl omöjligt faktiskt. Är omöjligt. Men Lazio har ju chans faktiskt fortfarande på Champions League-plats, va? Ja. Det är, och, och Napoli också. Det här är tajt. Inte är det klara, va? Eller? Inte har väl redan vunnit ligan. Det, ja, ja det, det, de, de har vunnit den. Ja. Och sen är det då fight om de övriga platserna där. Milan, Juventus, Napoli, Lazio. Atalanta. Atalanta, ja. ja det, det... Så det ska bli väldigt spännande att ja. se. Det är usch. Usch, det är usch. <laughs> jag skulle tycka, om jag var liksom Milan så här, så skulle jag tycka det har varit lite jobbigt nu. Faktiskt. Ja, här har du ju då Juventus och Milan. Det är ju, jag tror inte att det är ekonomisk katastrof för dem, men det är att tappa ansiktet för dem om de inte får vara med i Champions League. Det är ju det stora, stora lagen. Och bägge de lagen ingick ju här i en tilltänkt superliga ja. då va? Jag menar, det är ju det är inte Juventus Milan, det är historien, fotbollshistorien i Italien. Ja, det, det är de tre stora, mäktiga. De spelar på olika eh, premisser kan man säga, <laughs> ja. Atalanta och Juventus Milan. Men det är ju Milan. därför om du vinner ligan med något annat lag, då blir det stort. Det blir än större än stort, ja. för det händer så sällan. Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com. Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction, and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash acast, and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash acast. Det, men det är samma egentligen Ganska spännande kan man ju säga Även om det är klart vilka som går till Champions League Men i, i, i Spanien så Om vi hoppar dit så Där är det inte helt givet vem som vinner Nej, det är ju de tre kan man väl säga Atletico Madrid, Real och Barcelona det, Sevilla tror jag inte har chans att vinna ligan Men vem vet Men i alla fall, där handlar det ju inte om att spela Champions League nästa Nej. år. Där handlar det ju om att rädda ansiktet för Real eller Barcelona. Verkligen. De har, de, misslyck- också. de har ju misslyckats i Europa. Misslyckats, du går till semifinal. Det är väl det. Men för dem är det ett misslyckande. Liksom att Real-Barcelona, det måste vara final varje år. Mm. Jag tror Barcelona vann Copa del Rey, de vann inhemska kuppen. Men det räcker liksom inte för Barcelona. Vinner du inte 
Champions League så ska du vinna ligan va? Och Real likadant. Ja, det här är ju ett... Och det är ju två otacksamma lag att träna på sätt och vis för Vinner du inte? Att bli tvåa, det räknas inte. <laughs> Hade du vill ha varit tränare i något av... Det räknas ju för 99% av alla andra lag. Ja, jag har varit tränare för Benfica. Och det är samma sak i Portugal. Liksom tvåa i ligan, vad är det? Är det jobbigaste pressen på, på det sättet som... Ja, som du... var jag där i fem år och lyckas vinna fyra av de fem åren någonting. Va? Så det var ju I vilken fyr... ordning? De fyra första åren så vann jag alltid ja. någonting och gick till final i Champions League och final i UEFA-kuppen. Så det var ju fantastiskt. Men sista året vann vi ingenting. Och då var jag... Och då var det sista året då var, jag, då, ja, då var jag inte godkänd längre. Va? 17, va, va, vad jobbigt. Ja, Fast men, nu, men så ja. är det. De här klubbarna är ju så stora så att... Kom inte att skryt med att du blir tvåa för det är, det är ingenting att komma med. Ja, det ingår. Men eh, sedan han eh, uttalade sig om efter förlusten här i, i Champions League att han var, han var stolt över sitt lag. Liksom, och så där. Så ja, det, men det, det ska man ju göra. Gött. Sen har han väl detaljer att komma med varför vi inte löper djupled och sådana saker antar jag. Men det ska man ju inte prata om utåt utan försvara det, det är ett lag. Och, och de gör ju de gav ju inte upp liksom Även om det Chelsea skapar massor med chanser i slutet. Men det är ju för att de försöker att anfalla med för mycket folk. Ja, det var, det var match hela tiden. Ja, det var det. Och där, där, där nu måste vi ge oss på, för nu har det gått några omgångar till allsvenskan, eller hur? Ja. Eh, det tycker jag... Nu börjar man ju liksom... Eller det kanske man inte gör kanske fortfarande för tidigt, men man ser ju här ändå eh, Djurgården. De slår ju Malmö med tre Ja, det var en enorm eh, seger, stor seger, mentalt sett och fysiskt och allt vad du säger. Att klappa dit Malmö med treet, det är ju... Då får du respekt liksom. Det kändes dig. som ett styrkebevis ja, på något sätt. absolut. Och de har de ju då fullpott i ligan efter fyra omgångar och det, det är bra. Väldigt bra är det. Degefors, tyvärr, räckte de inte till mot Mjällby på... Hur var matchen? Ja, du, det kändes liksom som att, för det första var det ingen bra match. Nej. Jag tror gräsmattan heller inte var bra om man nu ska skylla på det. Ja, Degefors gillar ju bara bra gräs. Ja, ja, men, ja. Så, är det. så är det. Men det kändes som Hjälby var numret för stort fysiskt sett. De var starkare i närkamper och nej, Degefors. Och då, då, vi trodde ju, jag trodde ju att de skulle göra... En bättre match när de kom då från Göteborgs seger, ja. seger mot IFK. Men det, det var ett halvt steg bakåt liksom. Och nu är det ju på söndag om jag inte tar fel så är det väl Degefors djurgården. Ja, så det blir ju äh... inte lättare precis. De kanske, är ett, de kanske är ett lag i Degelfors som slår de här lagen. Ja, ja, det kan ju vara så. De spelar det, söndag mot Djurgården hemma. Ja, och förhoppningsvis går den matchen då på Stora Valla. Va? Ja. Och då är det ju synd att det inte får komma publik. För det hade ju varit fullsatt vad det nu innebär. Men det hade varit, det hade varit otroligt något. mycket folk där för att se den matchen. Ja, de behöver ju också. Man kan det också vara lite så att Degelfors har en bra chans här eftersom de... Uh, ja, då ligger långt ner i tabellen och Djurgården har börjat så bra så att man liksom uh, Ja, Degelfors behöver varenda poäng de kan sno åt sig jag menar, de ligger ju ganska långt ner i tabellen nu har det bara gått fyra omgångar ja. så det massor med saker kan hända men det är aldrig bra för självförtroende att ligga där de ligger för för varje omgång som går här så får du kniven in i strupen ja. Men det, kan extra. Vara, det kan, aj, precis, men det kan ju heller aldrig vara kul för Djurgården att åka till Degefors <laughs> i, i det läget. Eller kul, det kan inte vara lätt menar jag, att komma dit nej, heller. Nej, 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 det tror jag inte. Absolut, jag helt säkert har Djurgården stor respekt för Degefors. Det tror jag. Jag hoppas att de inte har det, men det tror jag att de har. Ja, det, det tror jag. Det, det blir inte, och IFK Göteborg, de har i, i mitten här hamnat hittills. Sen satt jag och tittade på en match Sirius Kalmar tror jag var som spelade. Ja. Det måste ha varit. Och det anses ju då, man sa då på förande att det här är en stor match. 
Det var det ju på grund av att de låg två av tre i allsvenskan. Men det var bedrövligt. Det var som man satt och nickade till framför tiden. Ja, det var dåligt. Det blev ett det till slut. Och... Nej. Men det, var så när man ser det, det, det hoppas jag inte var en toppmatch. För det, det var dåligt igen <laughs> för allsvenskan. Men vad, spelar, vad skiljer vad skiljer själva fotbollsspelandet åt om man säger mellan Europa och... Jag förstår att lagen är ju bäst, men liksom det borde ju ändå vara, kunna vara ja, nice. Allsvenskan tycker jag är bra på många sätt. Den är ju fysiskt stark. Den är ju otroligt... Eh, matcherna pratar jag om nu. Va? Mm. Eh, organiserad fotboll, va? Du, du, du spelar 4-4-2 eller 3-5-2 eller vad det nu än är. Men de gör det på ett väldigt organiserat sätt. Och i allmänhet har alla lag ett bra försvarsspel. Men det som saknas det är ju då de här som gör något extra va? Kan dribbla av någon och kan springa ifrån någon och, och göra mål va? Och det är ju det spelarna som kan något extra och gör något extra som försvinner. Ja, det, är... det är ju det som köps upp. Så det är liksom grädden på tårtan som försvinner varje år. Tårtan finns kvar och tårtan är bra men det är inte så jävla roligt. Liksom. Nej, man kan säga att det är en sockerkaksbotten kvar som är god. Ja, ja. Men den, ja. Nej, men det blir ju så. Det är ju, det är ju ingen fel direkt om du pratar på klubbar här, utan det är ju bara så. Mm. Forsberg idag i Leipzig. Det är ju en spelare som kan göra något extra. Han kan ju dribbla av folk och göra mål. Det är ju sådana spelare som saknas i allsvenskan. En slatan saknas och så vidare. Men de här, ja, de spelar utomlands. Och känner ja. dubbelt, tre, fyra, fem, tio gånger mer än ja. vad de skulle göra i Sverige. Ja, det blir... Men det kanske finns några här som vi inte riktigt har Men det kommer säkert fram någon ja. här nu efter, efter... Under... Ja, när allsvenskan fortgår. Men till nästa år så har den försvunnit. Ja. Och då får klubben... Som tappar en och två spelare. Börjar om på nytt. Det är en ond cirkel. Ja, det här är... Ja, det är den, do, det är den elak cirkel. Elak den ond cirkel, cirkel helt enkelt. Ja. ja, vi får se hur det går framöver här igen. Nu tänkte jag vi skulle... Vi ska, vi ska ringa min brorsa snart också. Och han är ju... Eller vi, vi, vi pratar du och jag om massörer och materialare liksom att de har en liksom, liten hemlig roll kan man säga som, som inte är uttalad direkt men att de snackar ju med spelarna på ett annat sätt Definitivt gör de det om du då är till exempel tränare så, och du, jag är tränare och du är spelare du berättar liksom inte allt för mig du berättar professionellt spelare och så men om du har kanske något litet problem hemma eller det kan vara vad som helst va? som inte har just med fotbollen att göra. Men det kan avspegla sig i ditt, din prestation. Att du är orolig och då Verkligen. Ja, spelar du kanske lite sämre. Det får du som huvudtränare aldrig reda på. Nej, för att Men, man kommer ju till träningen först. Ja. Och det är ju, då ska man ju träna. Och det är ju, du kan ju inte snacka med tränaren om det då utan då har man ju... Men, Nej, men det skulle du kunna göra, men du har för stor respekt liksom, och du vill inte att tränaren ska få reda på det. Ja. Och du, vill, du skäms lite för att komma till tränaren med sådana privata, pro, privata problem ja. som kanske du tror att tränaren tycker att det är banalt och, eller ja, dyrligt. Men så ligger du på massagebordet eller du är, går in i materialrummet, vilket du ofta gör och tittar till skorna och så vidare. Då kan du prata om vad som helst. För du litar på eh, massören. Att han inte sprider ut saker och ting. Och du litar på materialförvaltaren. Liksom att de håller det här i, i, inom klubben. Och där kommer det fram. Ja, men det finns alla, ju alla saker. också. Och det, och det tror jag är väldigt vackert. Ja. Så en materialförvaltare, en massör. Han är som en kanske icke-utbildad idrottspsykolog. Kan de spela roll tror du för ja, många jajamän. lag? Det är jag helt övertygad om. Som psykolog, att det går liksom hjälpa till. Ja, ja, det kan de <laughs> ja, det, definitivt. Det kan ju vara skillnaden på, på liksom vinst och förlust helt enkelt. Vad man har för 
massa ja, materialer kanske ja. om det är en toppforward som brukar ja, göra ja, när jag flyttade runt i Italien så tog jag med mig till Lazio till exempel en av massörerna ja. som var enormt duktig massör men dessutom liksom han var länken mellan mig och spelarna hade ni ett uttalat samarbete till och med? Liksom? Nej, men han och jag var... Ja, det klickade, säger man så. Ja. Och sen tog jag han till Lazio. Då. Det är ju inte så vanligt att du tar med en massör. Du tar med andra. Ja, jag har jag aldrig hört det ens. Jo, men så är det. Dessutom tog vi, då, då säger vi, det var Mancini, så tog vi en spelare med oss till Lazio som heter Lombardo. Trots att ja. han inte var ordinarie längre. Och vi köpte alltså en spelare som inte spelar knappt. Och varför gjorde vi det? Jo, därför att han var jävligt bra i omklädningsrummet. Positiv, hjälpte alla, alltid skratta, fanns inga problem. Så han var en, ja, som en massör till exempel. Det ju... Spelarna kom med sina problem till honom och alltid glad. Så du blev på gott humör. Bara du var tills han spred energi runt omkring sig. Alltså tänk, det här måste ju vara gött att höra och viktigt att höra också att man, att man kan bli värvad i världens bästa liga för att man uppträder på ett gött sätt. Fotbollslag liksom. då. Ja, fy fan vad fränt. Ja. Bra Vi köpte gjort. Lombardo och jag tror knappt han spelar men han var lika bra på det <laughs> Vilken, åh det är min nya hjälte ja. tror jag. <laughs> och jag kommer ihåg den dagen för det var Mancini som tryckte mer på Lombardo. Mancini som jag hade då. Ja. Hade haft i Sampdoria. Och tog med mig till Lazio. Så det var han som kom på idén. Jag sa, det var en väldigt bra idé. Men när jag gick till lägaren och sa vi köper Lombardo. Han kostar nästan ingenting och han vill inte ha så hög lön. Då säger ägaren till mig men Eriksson, vad ska vi göra med Lombardo? Ja. Jag kunde liksom inte säga att han ska spela höger ut. Han är bra i omklädningsrummet. Ja, det sa jag till honom. Ja, det sa jag till honom. Och, ja, och sen då menar han på, ska vi köpa en spelare? Så jag förklarade för honom och då hajade han och sa ja. Du, vad är det, det så att prata med Lombardo själv om? Eller vad Nej, jag, det jag, jag att bara sa ju till Lombardo att vi, vi, vi vill ha dig och du får sitta på bänken och Ja, spela då och då. Ja, ja, så Det är klart. Nej, vilken skön snälla. Ja. Oh, vad gött. Ja. ja, men gött att veta att, att det där är viktigt. Det är väldigt eh, viktigt. Ja, och det är lite anledning till att vi ska ringa brorsan idag, för han är ju materialare. Min bror Dan Andersson heter Dan Andersson. Ja, visst. Han, han har spelat fotboll, han har spelat handboll, han har spelat bandy. Han har stått i mål i de här... I bandy. Ja. Oh, och även innebandy har han stått i morgon Och nu jobbar han, eller jobbar. Men han, uh, men hur, är, hur, hur är man mentalt om man vill bli bandymålvakt? Vi frågar han. Vi frågar ja, han. Ja, ja, det jag. <laughs> uh, och uh, han, uh, han är nu alltså massör innebandyföreningen i, i Falsta. Ja. Uh, så det kan vara lite kul att höra om han vet om att, att han kan, om man har tänkt på detta. Vi ser om han svarar nu. Han vet ju att jag ska ringa så han får han ju svara här. Dan Andersson. Ja visst. Jag hette ju Andersson först jag vet det. Ja, ja. Ja. Tjena. Tjena, det var Björn och Svenny som ringer samtidigt här. Trevligt. Har, har du tid lite? Hej du! Ja. Svenny säger hej, hej. jag ska bara få på mig de här lurarna. Ja, Krångliga lurar här så han hör inte han riktigt. Ja, jag inte så lätt. Nu är de på. Så, jag ska bara ta och försvinna in i ett... Ja, du sitter och jobbar du när vi ringer. Ja, visst gör du. Jag ska bara gå in i ett annat rum. Så. Jobbar jag på ett av de bästa jobben man kan ha om man inte är fotbollsspelare. Eller det vet jag inte, men på Färskvårdcentralen Svensk Kater i Karlstad. Ja, ah, det är det. Det är också. Ja. Kört mycket tryck och... Där pratar vi mycket mm. sport och fotboll. Ja, ja Dan. Ja. Hej! Hej. Hej. Hej Dan. Du, jag har, en fråga, jag har en fråga direkt till dig. Som ja. Jag hörde här att Björn säger att du har varit bandymålvakt. Och då måste ja, jag fråga, fråga dig, hur är man funtad för att vilja ställa sig i ett bandymål? <laughs> Bollen kommer ju flera hundra och du ser den väl knappt? Då kan jag ju vandra på det här. Jag har ju stått i mål i handboll också. Ja, det måste vara lika det, illa. <laughs> nej, det är värre det här. Aj, det. För där är bollen, där är bollen stor. 
Och de hoppar in precis på ansiktet på det. Så det är värre. Bandy bättre. Det kan man ju missa bollen om man har tur. Ja, <laughs> ja, ja, ja. Men det måste vara två hemska saker. Jag menar... Du är idiotier. Ja, 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 ja. Men hur, tänker, hur, hur tänker du mentalt då när de, när de hoppar in? Du vill ju ändå ta bollen med. Du var ju bra i både handboll och bandy i målet. Ja, det men det, hand, det handlar ju som allt bort om försvaret. Har du bra försvar behöver du inte göra någonting. Nej, det, nej, har det är klart. Haft. Det men, har jag alltid haft. Men du måste ju ha fått lite skott på det här och där. Du måste ju ha fått det skott har, som har gjort jädrigt ont. Det finns det som har känt och synts kanske en vecka efteråt, ja. <laughs> men du Dan, en sån här sak som inte jag har tänkt på för Du spelade ju fotboll, eh, vi började med fotbollen, och sen har du jo. spelat, eh, men sen var du målvakt i bandy, handboll och innebandy. Men du var inte målvakt i fotboll, varför? Var... Jo, visst du. Var du? Jag fick hoppa in två gånger tror jag. Var det där det började målvaktsintresset då? Nej, det var det inte. Utan det var väl bara att jag var sämst på ute. <laughs> Nej. <laughs> jag tror det var att man hade en naturlig fallning för det. Ja, ja. Det är nog det. Men eh, fotbollsmålvakt är ju inte lika ont liksom. Och det... Nej, men målet är ju jäkligt stort att det... bevaka också. Ja, det är det. Det är stort. Givetvis. Det handlar mycket om placeringsförmåga på ett helt annat sätt. Här. Ja, du måste läsa spelet. På ett helt annat sätt, ja. Precis. Ja. Jag tänkte att du är ju en, en mästare på att se på sport på tv och sådär. Det, det har ju varit och är väl fortfarande. Ja, ja men du har ett förflutet nyss. Jag var extremt skicklig på detta, skulle jag vilja säga. Ja, jag har ju haft mina idrottsdagar där man börjar liksom på förändringen och slutar på natten. Ja, det är ju en <laughs> när man är vuxen. Ja, ja. I tv-soffan då? I tv-soffan, precis. Ja, ja. Men just fotbollen, hur den har varit nu under corona när det inte har varit publik och sådär. Det, mm. det har påverkat dig som tittare. Ja, jag, jag har inte sett nästan någon fotboll överhuvudtaget sista året. Bara på grund av... Det, alltså, ja, det är väl delvis det. Jag tycker det blir inte samma intensitet. Du saknar den här spelaren som är på läktaren liksom, som pushar på och skriker och påverkar. Det blir inte alls samma inramning. Ja, men du har rätt i det också. Och så är det lite tråkigt att du hör hela tiden spelarna skrika på varandra och tränaren skrika. Ja. Det är mycket trevligare att höra wow! Ja, publiken. du vill få det pushandet och när du gör någonting bra så vill du få de där applåderna. Och, ja, det är inte riktigt samma sak. Nej, jag håller med dig. Definitivt. Tycker inte Men det är klart att fotboll ser ju fortfarande. Men då är det, ser man, nu ser man ju bara på favoritlagarna. Och vi... Då såg man ju mer fotboll. Och vilket är favoritlaget i fotboll? Eh, ja, tittar vi i Sverige så är det Hammarby. Och, okej. Okay. Och tittar vi i England på Premier League så är det ju Fulham som tyvärr åker ut i år Men du, du har valt två omöjliga grejer. Om du vill vinna. <laughs> det, handlar, det, handlar, det handlar inte om att hålla på laget som är bäst. Utan... Han har hålla på laget som man tycker om som ja, spelar en attraktiv ja, och rolig fotboll. Du har helt rätt i det. Och det är ja. engelsk tänkande det är väldigt mycket att du föds till Fulham-supporter och du dör som Fulham-supporter. Du ja, ö- men... överger inte. Nej, sen har jag alltid haft en förkärlek också till Arsenal, men Fulham liksom, det är på något sätt nästlar sig in den här lilla fina arenan på Kevin Cottage och atmosfären runt omkring vid Hamilton. Äh, det är någonting speciellt där. Ja, den ligger otroligt vackert. Vilken romantiker du är, Dan. Ja, men det är ju ja. så otroligt. Och man går av tunnelbanestationen och man går genom hela parken för att komma fram till Sjöven Cottage. Det är, det är något speciellt. <laughs> du är engelsman i grund och botten. <laughs> det, <laughs> det, är ju så, det är ju så engelsmän som går på fotboll, som älskar fotboll, känner för det som du beskriver det. Absolut. Ja. Är det samma med Hammarby då för dig? Hammar, för Hammarby du har alltid varit grönvit liksom. Ja, ja. Ham, ham, Hammarby är ju kanske delvis svenskt fel att jag blev Hammarby. För Sveriges förtjänst får jag säga. Hur, hur menar du då? Ja, nej men, nej, men det har nog skulden till det. Jo men alla håller på IFK för att de var ju så framgångsrika och så bra. Och jag vill inte vara som alla andra för det är ju inte. Och då var det ju Hammarby som de mötte var det 81-82 där i någon finalserie. Och Hammarby hade ju då sina ramser på läktaren som då var ganska nytt i Sverige. Och där föddes väl mitt intresse för Bayern. Men en av matcherna måste ha varit när Torbjörn Nilsson dansade runt med halva Hammarby. Och drog dem upp på läktaren mer eller mindre. Det, sånt där har jag glömt bort om det var med IFK. <laughs> ja, det var med IFK. <laughs> det, var Nej, men det var ju mer att man ville vara annorlunda, inte som alla andra. 
Men och så du... blev det då i och med att min bästa kompis håller då på IFK. Då blev det ju också att vi kunde på något sätt hacka på varandra. Ja, det är klart. De där ja. grejerna spelar roll för vilket lag man väljer i, mm. i Sverige i alla fall. <laughs> Verkar ju som... Ja, men det tror jag så är, att det är så. Men sen måste vi också, nu, nu har Svennis där, måste säga att Degelfors ligger också varmt om hjärtat. Så är det ju liksom det lokala som är i topp. Ja, är man värmlänning så är man. Ja, precis. Men, du Dan, du, du är ett speciellt så är det liksom att du vill ha bra, bra stämning och gött lag och så här. Och det har ju du jobbat eller varit med ideellt som materialförvaltare, tänker jag. Där har ja. ju du din stora idrottskarriär just för tillfället, kan man säga. För tillfället, ja. ja. Vad, är det som, <laughs> vad, vad är det som gör att det är så kul, tycker du? Nej, men det, det är ju en del av laget. Du får ju se så mycket som är bakom. Du behöver inte, för först och slipper du planera, men det här är att se till att alla mår bra. Och får de till att må bra så presterar du 4-5 procent extra än vad de egentligen kan. Och det tycker jag är så jäkla mysigt. Det där med att pusha dem och du får reda på vad som händer bakom personen. Det får du nästan kanske aldrig som tränare för det blir du som, lag, eller som materialare blir du nästan lite psykolog också. För det är till dig de kommer att tömmer ut skiten som de inte vågar säga till tränaren. Exakt. Ja, det är, Precis det, är det jag har berättat för Björn här innan vi, innan vi ringde upp dig. Så är det. Ja. Och du är och oerhört menar... viktig. Tillsammans med massörer i ett lag tror jag. Ja, men, men det är som jag hela tiden har sagt. Det är ju inte tränaren eller lagledaren som gör det eller matchcoachen. Utan det är liksom hela teamet runt omkring. Och kan man då tillsammans få ut de här extra 4-5 procenterna. Det är ju där du vinner matchen och du skapar lagmoralen. Ja. Det är, ja det du visste du Dan att om du är riktigt bra på det där då kan det bli värvad till världens bästa <laughs> fotbollslag bara på grund av att du är en hejare i omkringensrummet. Visste du det? Det, det kan, det kan Detta jag har hänt. Det är helt <laughs> fantastiskt att det är som du ja, säger. Ja visst. Ja. Jag får lyssna på det här avsnittet sen. Ja, ja. <laughs> får du höra. Ja. Vi pratar om det innan faktiskt. Och, men är det något som du har koll på Dan? Menar du? Att, 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 pratar du med tränarna om viktiga sådana saker också? Och berättar sånt? Nej, men, man blir, ja, både och. Det är ju, vissa saker är ju förtroende. Men jag har ju varit med om liksom, när man har hört att det ska in en ny spelare eller det ska in en ny ledare. eller någonting sådär, att Man har fått bromsa för man hör ju om att Nej, men det kommer inte passa in i gruppen. Mm. Och det får man liksom säga ifrån. Det är jättebra. Mycket, mycket viktigt det du säger nu. Men ja, här, här har du ju då ett, ett exempel också i den klubb som du nämnde förut, Degefors. Ja. En materialförvaltare där, han heter ju Hagström och han har ju varit där i 50 år eller vad det är. Ja. Och alla pratar ju väl om honom, allt ifrån tränare till spelare. Och han hade ju då det du säger, förtroende från spelarna och Även från, ja, alla. Ja. Otroligt viktiga människor. Så du, ja, du, är, sen, du är görviktig. Sen så tror jag också som att en, en sån person blir kvar längre i föreningen än vad du har en tränare. En ja. lagledare. Definitivt. Och det är där du har, har själen på något sätt. Ja. Du pratar i så filosofiska ja, men jag köper det. konstnärliga ord. Ja, jag köper det. Ja, det, där du men säger. det är ju så det funkar. Ja, du det, är... där, det där du bygger upp vi-moralen. Vi ja. ja, kommer du fortsätta som materialare eh, nästa säsong? Eh, fortfarande högst oklart. Okay. Men med största sannolikhet, ja. ja det blir svårt att sluta. Vet du, man, blir bra man, på man, man ska aldrig sluta med det man älskar. Nej, ja, men man ska, ja, man ska ja, få upp ett man ska få ett socialt liv också vid sidan av det. det är. Ja, ja, det, är ju, det är ju givetvis väldigt, väldigt viktigt. Men eh, slutar du med det, nu pratar jag av egen erfarenhet här, liksom, då kommer du att sakna det. Jo, det, det, det känner jag redan nu när pandemin har varit, när vi inte har kunnat spela matcher fullt ut som man har gjort tidigare. Att det är ju en del av en som saknas, för det är ju en andra familj du åker till hela tiden. Jajamän. Som ger dig en massa extra energi. Så ja. det är ju en stor avsaknad. Så är det. Ja, det, det, det är fantastiskt. Vilken fin storbror du är, Dan, som säger sådana här saker. Ja, men det är jag väl. Ja, ja, du... bästa du har. <laughs> ja, förmodligen. Du, du, vi delar ut en tårta här och våra gäster får dela ut en tårta. Och många delar ut till just materialer faktiskt. Ja, jag får skriva på en du ska en få... själv <laughs> du ska få dela ut en. Och, ja. och hoppas att du har tänkt ut någonting riktigt bra. Så får höra. 
Men du, ja, som, jag, som jag tänker, jag, först har jag ju tänkt lite svennisk, men sen är en som har betytt mycket när jag började spela fotboll. Tänkte du egentligen svennisk först? Nej, men nej, 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 nej. Och, och då, då bygger jag vidare på en person som har betytt mycket för mig och han heter ju Blåvitt Elofsson och då har vi Blåvitt och, och Svennis där liksom. det är ju Blåvitt hela vägen där Men han heter men. inte Blåvitt Han heter väl Lars Göran Lars Gösta Så Lars det, Gösta är, det, det är ett smeknamn eller? Nej ja, det är det väl men jag tror han har tagit det med det och fått det registrerat så att han heter Blåvitt nu i sitt namn Helt otroligt Ja det är rätt häftigt faktiskt och han är ju riktig ifk Ja, det måste han ju vara. <laughs> men jag känner ju så Lars Gösta. Så han skulle jag vilja ge en tårta. Det är klart han ska ha. Han har, på vilket <laughs> sätt har han eh, betytt mycket för dig, sa du? Nej, men det var ju ungdomsåren. Liksom, han jobbade då ja, på AFK när jag spelade AFK. Liksom, han var ju bara de första som var där. Och sen hade han den här Göteborgsdialekten som han blev lite glad av. Och han såg en och ja, nej, han betytt väldigt mycket. Vad hade han för var han materialförvaltare eller vad var han? Nej, han, han var någon sorts form av kanslist eller någonting sånt där. Han ja. satt ju på, på kanslist då. Ja, okay. Han har betytt, han har varit där. Och det är fortfarande så här som när jag träffar han på stan och han står och pratar och man pratar fotboll och allt annat runt omkring. Ja, härligt. Han, han, han har betytt mycket. Han ska ha en tårta. Han ska ha en tårta. Det ska bli en stor ära att ge en tårta till Blåvitt. Ja, det tycker jag. <laughs> Du, jag funderar på om Svennis kanske skulle byta till rövit. Men om man säger det på värmländska så blir det något annat. Ja, det blir inget bra. Nej, nej, nej. Du, Dan, tack för att du var med oss. Ja, det var slikt så. Tusen tack du, och fortsätt med materialförvaltarjobbet. Det ska jag försöka göra. Det ja. ska jag försöka göra. Bra, bra. Ja, tack så mycket. Tack ska du ha. Hej då. Hej då. Ja, man, ja helt okay. han, han är trevlig, han med. Ja, Ja, det kan vara ett skit. Det ligger i blodet i familjen. Ja, det gör. Att vara trevlig. Han är så snäll, den här storbror ni har, så att det är inte ja, riktigt. Ja, fint. Alltså, det är inte alltid bra för Men det spelar ju roll i omklädningsrummet, helt klart. Du, då har jag fått telefonen här till Lars Gösta. Blåvitt. Vi måste ju reda upp det här. Heter han Blåvitt eller, ja. eller kallas han för Blåvitt? Nu ringer Och du, har inte, du vet inte, ni har inte träffats förut. Inte vad jag vet. Nej. <laughs> Jag har aldrig träffat någon som heter Blåvitt. Svara nu då. För dig som lyssnar kan jag alltså veta att vi, vi har inte förberett dem som vi ringer till som märker ni. För de svarar ju så sällan. Man kanske skulle göra det. Svara nu då. Ja, hej, det var Lars Gösta. Jag kan inte svara nu så du kan vara en litet meddelande. Hur har du senare? Har det bra? Nej. Ja. Tja Lars Gösta, det var Björn Ling här och Svennis. Vi ringer tillsammans. Vi ska ge dig lite en tårta till dig här. Du får ju svara när vi ringer, vet du. Jag gör så att jag provar alldeles strax igen. Så annars så får du höra det till mig. Så jag smsar mitt nummer så du får denna tårtan. Det är Dan Andersson som vill ge dig. Den en tårta. Svennis tårta. Vi hörs då. Hej då. Ja du, ska jag pausa här lite grann kanske. Kom igen nu då. Om man byter namn till Blåvitt, om man har gjort det, då gillar man ju verkligen... Ja, hej, det var Lars Gösta. Jag blir glad av hans telefonsvare. Ah, jag, jag ska ringa upp det här också, får vi se vad det här kan vara. Nu ska vi se om Lars Gösta svarar. Han kommer alltså få hämta ut en tårta på ja. Ica Maxi. Det är ju blivit vara en stora Lars tårta. Gösta, han bor i Karlstad också då? Ja, han ska bo i Karlstad, tror jag. Ja. Ja, men jag, jag ser, jag vet vem det är. Han är jag är mest nyfiken på namnet, hur ja. han har fått det och om han heter Blåvitt eller inte. Eller bara kallas. Ja, det måste vi. Vi får ju spara det här och försöka få tag på honom till nästa gång. Annars. Ja. Ja, hej, det var Lars Gustav. Han kanske är nervös. Jag kan inte svara nu så vi kan vara med. Hörde du att han har blandning mellan Karlstad-dialekt och Göteborgska? <laughs> Tjena, vad Lars Gustav? Jag kan inte svara nu. Man... Men han säger inte att det är blåvitt i alla fall. Nej, det sa han inte. Nej. Det får han ändra på i så fall. Ja, ja. Det, det har vi som krav. <laughs> ja, vi ska få tag på, ska se till att få tag på Lars Gustav så han får sin tårta. Och så ska vi väl nästan försöka ringa upp honom bara snabbt och kolla det här med blåvitt i, i något annat avsnitt. Kanske nästa avsnitt. Ja. Uh, tack så mycket. Ni som lyssnar på detta, eh, ni ska också veta att vi har en väldigt trevlig stund medan vi gör det här. <laughs> Tack ska ni ha alla lyssnare. Ha det bra och vi hörs nästa vecka. Ha det gött. Hej då. 
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 